0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。他玩回来之后的隔天吧，回公司的时候他就看着我，但他还没开口之前。我就有看到画面，他们家太子就跑来给我看我那个同事当天他在那个旅馆的画面，而且他给我看到画面是有一个很健壮的男性好兄弟。喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊，欢迎来到地球妈妈的 live talk。大家晚安，欢迎大家收听地球妈妈 l i f e Talk。有没有发现，其实我原本从礼拜三晚上，哎，不对，礼拜三的下午六点改到晚上八点呢？因为我发现有一些就是节目的内容部分可能会比较有一点点的可怕，或者是比较悬一点。那我觉得好像在晚上听的时候会特别有感觉吧。那如果大家觉得好像有点害怕的话，那其实你可以呃等到隔天白天的时候再听啊，都可以啊。啊、呃，那我们这一集呢是久违的单口啦。那久违的单口，地球妈妈要跟大家分享什么呢？这一集啊其实是跟很多 podcaster 一起串联的一个活动。那这个活动是由台湾的一个专业近视雷射咨询平台维视眼科所带来的一个活动串联哦，所以现在进入我们的工商服务时间喽。专业近视雷射咨询平台维视眼科五周年庆喽！在这里啊，地球妈妈要祝维视眼科生日快乐啦，五岁喽！那这次啊，维视眼科啊，就跟 KKBus 一起举办了一个零接触线上旅展哦。现在上 KKBus 搜寻“零接触声音旅展”，就可以马上听到二十一档节目接力分享各地旅游体验啦。此外呢，全台首场零接触线上旅展就。就在三月二十六号的元宇宙平台 Gather Town 开展咯，除了能在线上与足迹遍布五大洲的旅游达人之外，还可以有更多的机会可以获得一些很棒的奖品哦。那所以啊，只要凭本节目的叙述栏的专属邀请码 K7YX671。T 4 B 报名即可享三百元的折扣，是不是超优惠的呢？那点选本集节目叙述栏连接就可以马上报名喽。其实我非常的期待这个 Gala Talk， 就是有关元宇宙这个，呃，就是虚拟线上的展。尤其是因为疫情过后，所以大家都没办法出去玩嘛。那凭着大家可以用耳朵来听一些，就是很棒的一些旅游经验呐、啊。那其实也是可以满足一些大家的想象啦、啊，然后也是满足一些大家的一些，哦，很想去。国外旅游的那一种欲望，那没关系。等到我们疫情完全能够控制得以的话，那出国就不是梦想喽。而且我觉得这次他在邀请那个旅游达人上面其实蛮厉害的，尤其我特别对那个大洋洲区的那一位人文纪实摄影师吴建恒还蛮有兴趣的，因为他在二零一一年的时候有带着电音三太子到印度旅游哦，是不是就有超酷的？因为其实他在说到这个。带电音三太子去国外旅游这件事情啊，就会让我想到当初我跟地球爸爸在马绍尔群岛的时候，我们有一次那个跨年嘛，跨年就是我们老板就，呃、从台湾然后带了那个三太子的那些偶装过来，而且还特地找了当地人去穿那个三太子的装，然后在现场跳，我就觉得很酷，所以我特别对这个大洋洲这一位吴建衡这一位讲者非常的有兴趣，所以如果大家真的非常想要来去。去了解有关于这个 Gettow e t 这个线上旅展，就是有关于这个零接触线上旅展的话，那也欢迎到资讯栏去点击那个链接，然后使用地球妈妈的邀请码，就可以马上有三百块折扣哦，是不是超级优惠的呀？那我们接下来节目正式开始喽。其实讲到旅游，大家可能都会去听一些呃有关于旅游的节目频道来去介绍你想去的国家或是你好奇的国家的一些历史啊、文化、啊、旅游的景点等等的。但是因为地球妈妈已经曾经在第三集跟其他的集数已经有去介绍过马绍尔这个地方，所以这次地球妈妈要来逆向操作一下，我要去来跟大家分享，就是我在马绍尔。然后跟地球爸爸在马绍的时候所遇到的一些比较恐怖一点的经验，那以及呢，就是跟台湾来做一个，嗯，也不能说比较，就是在做另外一个介绍，因为其实大家都知道地球妈妈有那个通灵体质嘛，所以其实难免。呃，在台湾的一些景点啊，或是一些地方，也是会偶尔啦，会遇到一些小状况，但基本上遇到状况不多，都是其实听朋友讲的比较多。那这一集也是太子告诉我说，我可以透过这个节目的内容来去告诉大家，如果我们真的呃在旅游的。状态中遇到什么状况，我们要怎么解决？好，我先跟大家说，那个背景音的喵喵叫声，那不是灵异事件，是我们家的黑猫姐姐黑糖，所以大家不要觉得害怕啦哈。虽然这一集就在讲一点灵异的东西，但是基本上我会让它。不要那么的可怕，尽可能啦。那首先还是要不免俗的跟大家稍微介绍一下马绍尔的一个地理位置跟好玩的地方在哪里呀？如果大家想要听比较就是。完全 f o 马绍尔群岛的一些旅游的话呢，就可以去听 EP 3就可以听到地球妈妈如何去很详细的去介绍马绍尔群岛。那在马绍尔群岛这个地方，它其实是在太平洋的上方，然后是一个非常非常非常,非常小的国家。它的国家领土哦，其实非常非常的小，它的面积只有1 8八一平方公里。那但是它的海域面积是达到200多万平方公里。那人口部分大概快7七。万人，那其实它本身就是一个非常小国家，然后两面都是环海，不管是有内海跟外海这个部分。那马绍尔呢的气温其实一年四季都是在二十八度恒温哦，所以如果喜欢夏天，然后喜欢那种就是，呃，去比较热的地方旅游的话，其实马绍是一个非常非常非常推荐给大家的一个非常好的地方，甚至是他在那边有一些潜水的活动啊，然后也有一些就是呃音乐性质的活动，当地人其实很爱唱歌，所以偶尔都会办一些小型的。歌。呃、嗯，比较偏户外的一些，像是小活动，但，呃、嗯，跟台湾的那种怎么草地音乐节，但还是有落差啦。但是你会发现在当地听到。啊、呃，马绍尔在唱歌的时候，你会觉得他们的歌声真的是一级棒，你会让你想到说，很像是回到台湾听到原住民唱歌的那种感觉。那其实不瞒大家说，呃，马绍尔群岛上面的、呃、原住民，以及就是他们附近的，像是吉里巴斯岛啊，或者是像是或者是像图瓦卢啊，他们其实都是所属南岛语系，所以其实。呃、嗯，应该说很久很久以前，可能几千几万年以前，他们应该是跟台湾原住民是同一个语系。那这个资讯呢，是我从我那时候在马绍尔的一个图瓦的同事他说的，所以我觉得这件事情其实蛮酷的，尤其是他们的外形啊，是跟台湾的原住民也长得蛮相似的哦。那其实我们住在马绍尔的首都，也就是 m a j 马九罗这个岛。那这个岛上面，它其实算是马绍尔最热闹的地方。它除了有银行啊，然后也有很多的一些像美国超商啊、韩国的超市啊，然后也有像是呃台湾人在那边开的一些商店，或者甚至是有菲律宾人开的商店啊、越南人开的商店等等的。所以其实，在岛上的外国人非常非常非常的多。甚至他们在当地也有一些小学是呃，有点像国际学校。那透过国国际的一些志工来去到呃马绍群岛上面的小学来去教大家一些像、呃、数学啊，然后像是教一些语言啊、历史、文化等等的一部分。像我那时候在马绍，就认识的一个从日本过去的一个女孩子，然后她就跟我说，她是为了学英文，然后到马绍尔群岛。那她在马绍群岛。那个国际学校，他教的是数学，我觉得很酷。<笑>那如果想知道更多的有关于马绍尔资讯的话，就去去听一下 EP 3跟、呃、前面的一些集数，上面都有做一些比较深入的介绍。那接下来呢，我们就开始切入正题啦。究竟我们在马绍尔遇到什么奇怪的事情呢？首先，第一件事情想要跟大家分享的是有关于地球爸爸所遇到的一个奇怪的事情。地球爸爸呢？其实那时候他的他的工作是在那个 shopping center 里面工作。那其实 shopping center 是台商所做的一个 shopping center 嘛，他他们所创的。那基本上它是一楼的平面，然后二楼空间。但是二楼的空间算是他们的小仓库，或算是他们自己的老板自己的私领域。那基本上也不会对外开放，只是会囤一些东西在里面。那这件事情是地球爸爸这样跟我说。他说，啊、呃，有一次老板娘啊就跟他说，啊、呃，你去。二楼去拿一个东西下来啊！后来他也派了一个就是当地的同事陪地球爸爸上去，去二楼拿东西。那在上去之前呢，那个同事就一直警告他说，二楼有奇怪的东西，甚至还说二楼被诅咒了。二楼有魔鬼跟鬼魂在里面，那其实地球爸爸这个人本身就蛮铁齿，他就说啊，怎么可能呢、啊？不会有啦，我们就赶快去拿，赶快下来就好了。他虽然一边闷闷，然后呃，同事也一直在旁边一直说什么、啊，真的很恐怖啊什么的，那他们两个还是一样去的二楼。那他说呢？是一打开门就有一股让人作呕的味道冲出来，那再来那个阴暗的空间里面摆放着很多很奇怪的大型偶形雕刻物或者是一些摆件，那他直觉就是他。不想要踏进去，可是他心想没有进去拿东西，到时候又没办法跟老板娘交代，所以他只好硬着头皮，就想说好，那我还是赶快拿一拿，赶快走，而且还被当地的同事推进去。那所以他非常快速的冲进去拿完东西往外冲之后，他后来就跟我分享说，他觉得那个感觉就是除了很怪、很很想吐的感觉之外，他甚至还觉得就是有一种头皮发麻，还会让人觉得很头晕的那种感觉。他说那个头晕的感觉很像是。嗯，有时候有人中暑的时候，那很晕眩、很不舒服的感觉。然后他就说，甚至他还看到了一个，在里面有一个很大型的偶形的雕像，它发着一个很诡异的红色的那个光，他的眼睛发出了这个红光，很像在一直在看着他一样。所以我觉得这件事情实在是。还好我没有去啦，没有被老板娘叫去，因为那时候我在哪里？哦、oh, ，那时候我在隔壁建材行工作，就是在那边呃帮忙做一些协助国际啊、呃、旅客或是国际的那客户要买的一些建材，或是当地的一些外籍人士啊、当地人来买建材的时候，我们都必须要去做一些介绍。所以我那时候就在建材行这样子。那除此之外，其实呃当地的当地人朋友啊，就马绍的朋友都也一直跟我说。啊、呃，其实那个台商的老婆就是我们老板娘，很奇怪。他说，其实之前他的个性并不是这样，可是他自从就是在马绍住久了之后，慢慢的他的个性就变得非常非常神经质，而且就是甚至当地人还谣传说，他甚至觉得老板娘应该是中了黑魔法的关系，所以才会变得很奇怪，而且常常也会有一些脱血的行为。那。当时我是没有觉得说是哪边怪怪，可是后来我这几天在回想的时候，我在想说，的确，老板娘看人眼神蛮奇怪，甚至是她也散发出一种很奇怪的磁场，就是会让人不会想要靠近她，甚至听她讲话的时候，你自己本身会有一种焦虑感，不知道为什么。后来想想，可能。也许像当地人说的，他也许中了一些黑魔法。那黑魔法在马绍又是一个怎么样存在呢？据说当时呢，日本人在占领马绍尔之后，当地的妇女以黑魔法让占领者感到不适，很快就退出。那我不知道这件事情的真实性到底是怎样，因为其实是那个神经者老板娘在她非常正常状态的时候跟我分享的一件事情，而且她甚至还透过这件事情跟我说，要不要跟当地人太好，因为她甚至说。当地人都会用黑魔法去控制人，然后甚至是会用黑魔法去害人。但自从我知道这件事情，跟我在当地跟那些当地人的朋友去呃交流啊，然后甚至认识他们之后，我发现根本就没有这些事情啊，可能。除非你去惹到他们，或者是他们，呃，觉得你可能对他有造成威胁等等的，可能才会实施这个黑魔法吧。但我后来其实问了几个呃当地的朋友，他们是跟我说，其实会黑魔法的当地的人基本上都是年纪比较大的布布。那姑姑的意思就是在马绍语言中，就是奶奶的意思，就是年纪比较大的妇女，他们通常都会有一些黑魔法的能力。那黑魔法的能力基本上，他们说只是拿来做一些医疗用，例如说止痛啊，或者是可能做一些驱赶感冒等等的一些动作，基本上不会拿来害人。所以，嗯。可能还是会有些害人的啦，但至少没有在我身上。只是还是跟大家说，大家以和为贵，出门交朋友就是好好跟人相处就好嘛。为什么就是要搞得别人要对你施法呢？是不是呀？那除了就是当地有这个黑魔法之语，其实我也不得不说说台湾。台湾的宗教其实也是很神奇，甚至神奇到会跨海来马绍的群岛找我，这件事情很神吧？因为其实我刚到马绍的时候，大概在呃前一两周的时候，我非常的身体不舒服。其实应该是说是水土不服啦，就你也没有任何的感冒症状，可是你却一直持续在发烧，而且这个发烧状态维持了大概有呃四五天之久。我记得那时候就是一直。觉得很不舒服，然后体温很高，但是你又没有感冒，没有咳嗽，没有流鼻水，然后就是一直觉得头晕头痛，然后一直持续在发烧的状态。后来呢，我真的是受不了，因为吃药也没有效，甚至那时候本来老板说还是你要去去医院看一下，他说他后来跟我讲说，虽然医院看也没什么用之类，我想说你在讲什么来跟我笑？可是后来又觉得，既然就是。不想去上医院，然后又吃了成药又没用，那我只能心想说，那就呼请一下我们家的神明好了，看能不能就是来帮忙这样，那。果然，就在我那时候一直在呼请我们家神明，我记得那时候是呼请我们家的李府千岁，我就告诉他说，我真的人很不舒服，不知道你有没有办法，就是这样跨海，然后来帮助我。那很神奇的是，大概没有多久时间，我就闻到是我们家烧香的那个香的味道。那那个味道就是我闻到那味道之后，我整个人就放松了。那放松之后，我整个人就睡着，睡着之后隔天。就整个就好了，也没有发烧，就退烧然后整个身体的状况就非常非常舒服。后来我就打电话，就打 Skype 给我爸妈，我就跟他说：哦，前几天超不舒服，然后我就有呼请我们家的神明，然后也闻到了我们家那个烧香香的味道。后来我妈就跟我说：哎，那是当然的呀、啊，我打感嘛，那有去的神明天来拜拜，甲新民工，等爱去过完迄的。」到底在马绍尔群岛遐咋样？会平安无代志，意思就是说，我妈其实她就是每天在敬茶的时候，她都会去跟神明说，请他保佑，就是远在马绍尔的女儿，希望她能够在马绍尔工作可以平安顺利。所以我觉得这件事情实在是非常非常神奇。那讲完马绍尔群岛所遇到的一些状况，其实马绍群岛也没有什么太灵异的事情可以讲，因为我觉得当地还蛮 peace 的，然后甚至当地人他们说也没有什么。很恐怖的事情啊！虽然我也我不知道是不是那几个没遇到了，但是如果真的要讲到灵异事件，我觉得在台湾应该是比较容易遇到。我觉得有可能是因为当初我们也是个战场，然后也是被很多国家这样子撸来撸去的啊，啊、呃。甚至是说因为地方太小，人很多，然后到处可能都会有一些人会。死掉啊，或是有一些像是二八事件啊、枪杀之类等等的事件，那可能就会造成一些冤魂，或者是有一些好兄弟他就是在，嗯。例如说，在旅馆里面，或者是在一些比较阴的地方，那可没办法离开，那就会造成说，很多人就很容易去遇到这些灵异事件嘛。那接下来呢，我就要来说说，我当时我妹妹，她就呃想说来中立找我，那他们就知道说、欸，我们家很小，又没地方给他们住，所以她就说，哎、欸。大姐，那你要不要就是出来跟我们去外面住那个旅馆呢、啊？那就当做好像在出来玩一样。那我心想说，好啊，反正也没住过中立旅馆，那就去住这样。那其实饭店是我妹妹找的，那他们就找了一间呃叉叉旅馆。那它外观其实就是非常的老旧。我是在那个旅馆的门口，我当下就有一点觉得怪怪的。但是我心想说啊，他们都定了就算了。那走进去到呃。他们的 check in 的地方的时候，我又感觉到非常强烈的一个磁场不对劲的状况。后来我就跟我妹讲说，确定要住这里吗？还是就是还是一样去我们家住？反正家里。其实随便睡还是大家可以挤挤，还是可以睡啦。那我妹就说啊，反正都定了，就进去看看嘛。那服务人员拿了一个房卡跟我们讲房号之后，他就说我们住在这另外一栋，就是呃走出他们大厅的对面一栋。那那一栋也是非常老旧。我想说，天哪，真的非得要住在这里吗？因为我真的觉得很不对劲啊。后来呢，我就跟我妹就是。就拿了他们的行李，跟我们一些轻便的行李，就想说好，那带带着小孩一起进去这样，那进去到那个空间，我先说那个空间一进去就是有很浓的一个臭扑鼻。什么是臭扑鼻？就是呃东西放很久很潮湿的那种霉味，再加上那个空间，即便他灯很他开了很多盏灯，但是怎么看你还是觉得就是很阴暗，没有到很明亮的感觉。再来，它的窗户是封起来的。你没有办法，就是去打开那个窗户，所以不管是味道，还是他没有对外窗的状况，他甚至很诡异的把那个窗户给封起来，以及当下在进去到那个房间的每个人都很明显感受到晕眩感。后来我就跟我妹讲说，不要住了，我们现在回家，因为我正觉得这里不适合我们住。然后我回去再跟你讲为什么不要住这里。后来大家就感觉到真的一阵怪怪之后，我们就赶快就是退了房。然后我们就直奔回家，回到家我就跟我妹讲说：“你们有没有在现场觉得人有点不舒服，然后头晕啊，甚至我有点想吐的感觉？”然后我妹就说有，然后我就说那个房间不干净，甚至是那个旅馆，整个旅馆都不干净。以后呢，要找旅馆还是记得要去看一下评价，然后也要去感受一下。如果当场已经觉得不对劲了，那就赶快走，就也不要住在那个地方了。那之后呢，在我讲完有关于在台湾遇到一些奇怪的事情，例如说有些神灵啊灵异的事情之后，我再跟大家说说，如果我们出门玩耍遇到了一些嗯不干净的地方，或者是遇到一些不对劲的事情，那要怎么处理呢？那接下来我想说说呢，是我跟我好姐妹去嘉义旅游经验。那其实这个经验比较 happy 一点，因为毕竟它不是那种，呃，什么职场不对啊，然后人会不舒服啊，然后那地方怪怪的啊那种感觉。反而是我跟我朋友去嘉义阿里山游玩的时候，遇到了月老。那这件事情是怎么发生的呢？其实我那时候还没有跟地球爸爸认识。那在听到第一集的人应该会知道，我跟地球爸爸是怎么认识的，是因为透过月老，对不对？那后来好像在二十、二十二集的时候，有一集在聊那个，就是啊、呃，时代的眼泪 MSN 这件事情，聊我们怎么如何。交往到结婚的这件事情，我们有巨细迷疑的说，地球爸爸是怎么样到龙山寺去求了月老，然后拿了红线，然后导致我们在一起。那其实就是在。这次与姐妹去阿里山旅游的经验，那一次其实蛮妙，因为我记得那时候我们是住在十桌的某一个民宿。那在那个民宿，基本上它也不是说什么很新的民宿，然后甚至是很蛮邻家的感觉，就是有民宅，然后很简单。那甚至是他的床是那种通铺。那因为是三个女生出去玩，也没有想说要住很很。多高贵的的那种旅馆，想说有的住就好，舒服的空间就好。那那天我两个姐妹呢，她们就去买东西，去洗澡的时候，我就一个人待在房间。那其实那个房间的感觉就是很像你在家里的那种房间，然后很舒服，就是像回到家的感觉。那我就坐着坐着，突然就。看到了一位全身穿红衣服，然后留着白长发跟白胡须，非常和蔼可亲的一位长者，拿着绑充满着红线的权杖，然后浮现在我面前。就那么大概一时半刻，我还没有回忆过来的时候，他就又消失了。后来隔没多久，我就遇到了地球爸爸，然后我们也从认识，然后到。相看两讨厌，然后到喜欢到彼此，然后到结婚，所以就是偶尔出游不一定会遇到灵异事件，有时候也遇到神啊。那遇到神其实也是蛮有趣的。那接下来要跟大家来分享，像我爸妈嘛，你们也知道，长辈很喜欢去，就是一些旅游团啊。那他们出游之前，其实都会做一些避邪的方法。我觉得这个部分也蛮值得跟大家分享，他们是怎么做的。那其实大家真的也不要不信邪哦，毕竟因为。很多时候，我们去了一些陌生的地方，你也不知道当地的情况，所以最保险的一点是，当我们要出游之前，我们可以先到附近的庙宇先拜拜，然后拿一个护身符。那像我爸妈他们是在出游前会到我们家的公庙，会去跟神明报告说，啊，我们什么时候要出去，然后有一台游览车，然后会跟神明，呃，请神明赐一个平安符，让。平安符可以放在游览车上面，可以保大家整路平安。除此之外，他们也会每个人随身携带，就是神明给他们的护身符，让他们呃随身携带，避免遇到一些不干净的东西，或者是遇到一些奇怪的状况。那其实这个东西，我觉得就是也是跟大家讲一下，真的要出去玩，不管去国外啊，去外县市啊。有个护身符，除了保平安之外，也是让自己的磁场不会再降低到非常敏感的状态，这样其实对大家也是比较好的哦。接下来呢，就是太子时间啦。太子要告诉你，出门玩耍时候如何避免遇到好兄弟。那其实在这之前，我要先讲一个故事，就是我的前同事，她有一次啊，她就跟她的男朋友，然后去包宜兰还花莲玩。然后她其实有一天，她玩回来之后的隔天吧，回公司的时候，她就看着我，但她还没开口之前，我就有看到画面，他们家太子就跑来给我看。我那个同事当天他在那个旅馆的画面，而且他给我看到画面是有一个很健壮的男性好兄弟，就是很粗犷，有烙腮胡，然后呃黑黑的这样子，我就看到那个画面，然后后来就直接跟他说：“等一下，你是不是要跟我讲你在宜兰遇到的事情？”然后我同事就说：“你怎么知道？”我就说：“因为你们家太子给我看的那个画面了。”但是你还是讲一下，你有没有遇到什么事情？后来我同事就说：“哦，我跟你说，真的超恐怖的。”她说那天在睡觉的时候，因为她男朋友是睡在她旁边。她说她一直听到就是有男生在她旁边跟她讲话，而且是非常就是低频，而且是非常粗犷的声音。她那时候在想说是不是她男朋友在弄她，所以她也就没有没有想太多。可是后来她一直觉得这个空间，不论去盖了几件棉被，她那个。整个体温的感觉就是一直觉得很冷，甚至是有感觉到越来越冷的感觉，然后让他整个也开始有一种晕眩感，非常的不舒服，甚至是有一种很想要离开现场的感觉。结果搞了半天呢，他们家太子就直接呛说：“在乱住啊，不就幸好我有去帮忙，不然后果不堪设想，他怎么样把人带回来都不知道。”我我已经心想说，为什么去住旅馆都不去好好的去找一下？就是有些旅馆评价什么要乱住嘞，不就还好？他们家有家神可以去保佑他们。那如果像有一些人，他可能没有宗教信仰，或者是他并没有家神去保佑他的话，那怎么办呢？所以接下来呢，太子要跟大家说，有一些有关于在外头住旅馆时候，以及在外面玩的时候的一些注意事项哦。第一点，尊重不同空间的朋友很重要。尤其有时候有一些可能比较中二的屁孩，他们可能会想说去壮胆，那可能去看一些地方乱讲话，或甚至是看到有一些乱葬岗啊，或者是有一些碑上面有刻名字之类的，他们可能就会在那边嬉笑怒骂。这件事情真的是非常母汤，因为你不仅是触犯了人家，而且甚至是非常不尊重。所以这件事情也是要警惕大家，千万出门在外，千千万万要去尊重不一样空间的朋友，甚至是不要乱讲话。尤其是你在空旷的地方，有一些山啊，或者是比较大自然的地方的时候，不要乱讲话。尤其是什么死啊，然后什么杀啊这种比较负面的词，千万不要拿出来一直在口头上讲，甚至是不要在。呃，大自然的环境中，例如说有山，或者是在靠海的地方，一直在散发你的负能量，因为那些负能量是很容易吸引他们来靠近你。OK， 大家懂了吗？这是第一点哦。那第二点呢？这个真的是要警告所有的男性朋友以及一些长辈，不要乱尿尿，不要乱尿尿，不要乱尿尿。有时候你找不到厕所，那就算了。可是你千万不要乱在一些像是有草地的地方，还是一些比较空旷的地方乱尿尿。有时候你不知道你是不是尿到了一些异度空间的朋友，你要先想想，你会想要让别人在你身上尿尿吗？不会吧？那所以我们也不要去乱尿尿，好吗？答应我。那第三点呢，就是出门前记得先到附近的庙宇求护身符，或是拜拜跟。报备神明知道你要去哪里，你要去几天，你会住哪里，然后以及就是你几点要出发等等的这些详细的资讯，越详细越好去报备给神明知道。甚至一定要，例如说拿个护身符回来放在身上，保佑自己平安，这也是非常重要的哟。尤其如果你在啊、呃、遇到一些，例如说住的地方不干净，或是在一些吃上比较不好的地方，身体不舒服的话，你是可以当下呼请神明来帮助你的。那第四点呢，就是一进到旅馆或者是进房门后，如果感觉到不舒服，就要快逃。所以呢，在你在找寻一些旅馆的时候，你要先去做功课。例如说，这间旅馆是不是曾经有发生过凶杀案啊？或者是这间旅馆是不是有人在里面呃死亡等等之类的。千万先去做一下功课，不要因为旅馆便宜，然后你就想说啊省钱就去住了。那如果你真的不幸去住，到时候怎么办呢？那接下来就是一二三四五，<笑>第五点就是进房门前要记得先敲门，礼貌的先敲门，告诉印度的朋友说，哦、啊，我们就是要在这边借住个几天啊，那呃，请就是。大家尊重彼此空间，不要互相干扰，这样子。所以记得哦，在进房门前要先敲门，甚至是在你开门的时候，要让一个空间，让这些异度的朋友先离开。所以这件事情非常的重要，也告诉给大家知道啦。再来是第六点，如果你不小心住到奇怪的旅馆，甚至是你感觉到很不对劲，但是又没有办法离开的时候，怎么办呢？身上呢，如果有护身符的话，记得带好，甚至是握在手上。然后呢，在当下有一些恐怖的状况，或者是你已经开始发毛状况的时候，千万不要念大悲咒。大悲咒是在超度亡灵使用的，如果你念了，他们只会靠在你身上，想要透过你念大悲咒状况，让他们可以就是超度。所以千万。不要遇到的事情的时候念大悲咒，甚至也不要在家里面晚上太阳下山的时候在家里念大悲咒，这都是很母汤的，知道了吗？而且切记一定要先跟异度空间朋友好好的跟他说，我们只是住几天，如果有冒犯的话，就请他们多多包涵这样。如果对方还是执意要下你，你怎么办呢？可以念心经，也可以念六字真言。Oh, m o n e 千万别一直表现出很恐怖、很恐慌的那种情绪跟感觉，因为他们会更兴奋。所以，如果这个时候你已经很害怕、不知道怎么办时候，请你先镇定，不管怎样，先大吸口气，然后让自己的情绪缓和下来。然后心里无论是念南无阿弥陀佛，或是唵嘛呢叭咪吽，或是念心经，那你整个心境静下来，以及这个恐惧感觉不见得之后，他们比较就不会去闹你，除非你可能有做一些白目事情，那就另当别论啦。那如果这时候你家里是有家神的话，此刻请大声的呼喊你们家的家神前来护法，请他们来现场来保护你，这样子事情会更容易解决的喽。其实最后啊，跟大家说，旅行啊是一件非常快乐的事情。当然啦、啊，在世界各地都会有当地的灵体或是异度空间的朋友啦，所以旅行前呢，切记先查好当地的一些资讯啦，以及呢，如果自己有信仰的话，也要告诉自己的神灵说，你即将去这个地方，什么时候，然后去多久，以及你会在那边做什么样的事情，那请他们呢，能够在身边。保佑你，守护你。那当然，更重要的是，就是尊重每个地方的神灵，才能让你的旅行更加顺畅平安啦。希望大家在听完这一集之后呢，你能够来好好的运用里面的一些法则，让自己出游的时候比较平安顺遂。那另外呢，如果你真的有遇到一些很恐怖不的经验的话，也欢迎到 IG 私讯地球妈妈，告诉我你遇到什么样的事情吧。我们下周地球妈妈 Live Talk 再见喽，拜拜。哎、欸、嘿，没想到我又出来了吧？因为我要感谢两位赞助《地球妈妈 Live Talk》的朋友啦，感谢你们赞助《地球妈妈》，也谢谢你们支持《地球妈妈》。如果说大家还有对想听的，或者是有兴趣、好奇的，有关于像是神灵体验啊，或者是有一些相关呃比较玄学方面的。宗教方面的信仰方面的问题的话呢，都欢迎跟地球妈妈交流哦。IG 其实地球妈妈很常在上面挂在上面，有事没事都来跟我聊聊天打屁啦。那我们下周再见喽，拜拜。